0: Olá, muchachos! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente aqui a Tal da Carambola. E hoje é com a reflexão: A Vergonha de Se Reconhecer Tal como Se É. Para poder embasá-la, eu gostaria de pensar a partir de um filme chamado A Casa de Cera, é, feita ali em 2005. E então eu vou te pedir de licença né, para te contar o contexto desse filme e dar alguns spoilers. Então, é um filme de terror e o contexto básico, né, o enredo são amigos que estão indo para um jogo de futebol, o carro quebra, eles acabam numa cidade bem no meio do mato, assim, entre montanhas, muito bonitinha, em que vem pessoas olhando pela janela, escutando música, dentro da igreja rezando para enterrar seus mortos e ficam... Impressionados com a beleza de um museu de cera que tem nesse lugar. Eles entram, muito bonito museu, pessoas, é, esculturas, né, de pessoas muito bonitas também. E o interessante é que nada disso é verdade. A cidade ela é uma mentira, ela é uma fachada. É, todas as pessoas que eles vêm lá são são pessoas que foram assassinadas, foram enceradas. E foram robotizadas para que seus movimentos parecessem que elas estavam realmente vivas. Quem está realmente nessa cidade são três irmãos. Dois né, é, são gêmeos. Eles nasceram grudados. E na hora da separação, um deles ficou com o lado do rosto direito deformado e perdeu o olho. A mãe, na época, fez uma máscara de cera para que ele pudesse... Uh, esconder a aberração que ele era e enfim ele eles cresceram esse, esse essa pessoa né esse homem que perdeu o olho ele morava embaixo desse museu de cera e ele inserava a, os corpos das pessoas enquanto que os irmãos captavam as pessoas para serem mortas interessante aí é, o quanto que essa, esse museu de cera ele era literalmente de cera toda a estrutura dele era de cera e tudo que havia dentro dele também era de cera então não tinha assim alvenaria né não havia madeira ou concreto era tudo cera e, e eu fiquei refletindo um pouco sobre esse filme até junto com a minha analista eu achei muito interessante essa reflexão que pudemos ter que o quanto quantas das vezes a gente quer esconder esse olho, a gente quer esconder essa face deformada, a gente não quer olhar no espelho e reconhecer isso, porque dói, né? dói pra caramba você reconhecer que você tem algo ali que difere, que destoa uh, do mundo, das outras pessoas. E a gente coloca uma máscara e a gente cria uma realidade paralela para poder sustentar é, essa mentira, porque é uma mentira, né você não tem a sua face, ela não é uma máscara, a sua face ela é o que é sem olho e machucada, só que a gente não quer entrar em contato com isso, então a gente cria toda uma realidade, a gente cria uma cidade toda trabalhada, toda robotizada para sustentar a nossa mentira, só para que a gente não veja aquilo que de fato é real é porque dói, dói, dói pra caramba. Mas a gente não consegue ver. E nessa impossibilidade de ver, nós vamos construindo esses lugares alternativos. E às vezes muitas pessoas chegam, olham e falam assim, nossa, que lindo, mas aquilo não é verdade. Porque a gente está tá com medo de acessar essa nossa própria verdade. Né? A gente está com medo de olhar-se no espelho e reconhecer de fato o que é que tem por debaixo dessa máscara. E que eu coloco para que o outro não veja. É algo que a gente faz, né? Assim, no corriqueiro da vida, ou no corriqueiro da humanidade, essa vergonha, né? De a gente poder se ver que a gente não tem. A gente não é perfeito, a gente não é essa Barbie, né? A gente não é o um Ken, nem a Barbie. Lindo, maravilhoso, loido do olho azul que às vezes a gente é um Frankenstein ou que às vezes a gente tá mais para um Freddy Krueger, né, com aquelas mãozinhas grandes dele, com aquele sorriso que parece que os dentes vão comer o outro. E às vezes a gente não quer entrar em contato com isso. E a gente vai criando realidades alternativas e a gente vai sofrendo. Sofrendo. E muitas das vezes, quando a gente entra nesse lugar de não querer reconhecer as nossas a nossa própria face, né, essa falta de olho que nos habita, a gente acaba transferindo isso para as relações. Porque as relações e o outro, na verdade, eles são espelhos, né, daquilo que a gente vive com a gente mesmo, com essa relação interna que a gente tem com a gente. Então, a gente acaba idealizando demais o outro. Então, o outro, ele é perfeito demais, né? E, às vezes, a gente não quer entrar no real da relação. A gente não quer tocar o outro... É, de igual para igual, a gente não quer sentir o pum do outro, a gente não quer lidar com esse nariz escorrendo do outro ou com a remela dos olhos. A gente quer uma coisa muito idealizada, a gente quer Barbies e Kens ao longo da vida. E que quando a gente está prestes a entrar em contato com essa realidade do outro, a gente foge. Porque não é possível, não é possível sustentar ou quando esse outro ele mostra quem ele é de fato, a realidade dele, que ele, sei lá, tem um. Não tem dois olhos, não tem nariz, falta o um nariz nele, né? Que fica aquela fossa na face, né? Fica um buraco. É, a gente não consegue suportar aquilo e a gente sai da relação, culpando o outro do outro ser imperfeito, né? Uma coisa assim até é, caricata, né? Mas o quanto que isso vai nos falando sobre essa dificuldade de reconhecer esse próprio olho e, esse, e essa face machucada em nós. Então, assim, é um movimento que nos causa dor, que a gente constrói realidades para sustentar essa mentira ou essa inverdade e que também é, a gente transfere para as relações né? Será que as relações que nós vamos nutrindo ao longo do caminho, elas realmente estão nesse plano de veracidade? Será que elas realmente são verdadeiras? Ou será que a gente está pisando em ovos nas relações porque a gente não quer ver o real do outro para a gente não entrar em contato com o que é real em nós? Mas uma coisa interessante aí, por que será que a gente cria essas inverdades, essas mentiras para não entrar em contato com a realidade? Talvez porque a gente tenha medo né? porque seja assustador. Imagina, nesse filme, a verdade é que tem uma pessoa que mata e que é, insera esses corpos. E essa realidade é assustadora. É, e não é a realidade do olho da face ser machucada, ser deformada. Porque na hora que o cara tira a máscara e a gente vê o olho e a face, a gente Pensa poxa realmente é isso que ele que ele está escondendo que ele está com vergonha isso é tão é tão simples né não, não tem nada assim de absurdo, porque olha ele pode não ter um olho ou ter uma face deformada, mas eu tenho seis dedos e talvez o, o meu marido ele tenha um, uma espinha gigante no nariz e a minha mãe ela tenha um rabinho nas costas, sabe? Enquanto meu pai, ele tem dois joelhos. Então, todos nós temos um tipo de deformidade, imperfeição, seja lá o nome que a gente queira dar para isso. Não é exclusividade desse cara que, tem, que não tem o um olho ou a face deformada. Não é exclusividade minha ter seis dedinhos. Não é exclusividade sua ter nariz, é, dois nariz ou falta de nariz, ou uma espinha no nariz. Não é, não é exclusividade de ninguém isso é da condição humana a gente ter essas indiciocracias e aí vem a questão né? essa vergonha, a gente precisa esconder isso então eu vou esconder uh, os meus seis dedinhos colocando uma prótese só que quando a prótese cai, dói pra caramba em mim, então para fugir disso eu vou criar todo um caminho para que essa prótese não caia Olha só que, que loucura, né? E a gente vai vivendo essa inautenticidade da vida. Isso vai causando dor, inevitavelmente. Isso vai doendo. Por um outro lado, eu acho que a gente também pode pensar essa questão da vergonha. Por que, que dói tanto né? quando a gente mostra aquilo que a gente é em realidade ou quando a gente entra em contato com a nossa própria realidade? Talvez porque se a nossa imagem sobre a gente mesmo ela não tiver, assim um pouco mais firmada, quando a gente vê esse olho ou essa face machucada, a gente vai desmoronar. E a gente vai começar a achar que nós somos um olho e uma face. Enquanto que o olho e a face fazem parte da gente. Ninguém é um olho, ninguém é um nariz, ninguém é uma boca, ninguém é... Um uma barriga, uma perna um pé nós somos um conjunto de coisas né? então são pernas troncos, pés, olhos cabeça, cabelo que se reúnem e que formam a gente não é só o olho então isso é muito interessante que quando a gente começa a ter essa percepção de que nós somos algo maior né? e que esse olho ele faz parte da gente talvez seja possível entrar em contato com esse olho Talvez seja possível entrar em contato com a falta dele, de que ele não mostra quem eu sou, ele não fala quem eu sou. Ele mostra uma parte de mim, mas ele não fala sobre a minha totalidade. E talvez pensando um pouco nisso, a gente pode pensar no sistema solar, né? O que é o sistema solar? É a junção de vários planetas e um sol. Então, se existe só um sol, é um planeta solar? Não, é só um sol. Se existe um planeta, é um sistema solar? Não, é um planeta. Então, é, é essa mesma lógica quando a gente pensa em nós. É, eu sou uma qualidade? Não, não sou. Eu sou um defeito? Também não sou. Eu também não sou as minhas qualidades. Eu não sou os meus defeitos. Eu não sou os meus erros. Eu não sou ah, as minhas idiocracias. Eu sou um, o conjunto dessas coisas. E muito mais. Eu sou... Uh, muito mais do que isso, você, nós somos muito mais do que isso, nós somos o conjunto dessas coisas, e essas coisas não nos definem. A gente tenta encontrar eles para mostrar talvez uh, a nossa experiência enquanto humano naquele momento, talvez o erro ele fale sobre isso, sobre aquela experiência naquele momento, como que nós estamos nos manifestando enquanto seres humanos naquele momento. Talvez o nosso olho também fale sobre isso. Que naquele momento eu não tenho um olho. Mas quem sabe no futuro eu possa encontrar um olho de vidro. Quem sabe no futuro a medicina, a medicina ela fique tão avançada que possa me dar um olho. Possa me dar um, um transplante. Então, eu sou o olho? E porque eu vou receber um olho ou porque eu vou deixar de ter um olho, eu vou deixar de ser quem eu sou? Então, assim, é construir essa imagem de si para que esse olho, ele é, não destrua tudo aquilo que você é. Poder se enxergar, poder se ver e se construir muito além de um olho, muito além de uma espinha, de um nariz, de um pé, uma perna, um joelho. Você é um conjunto de coisas. Tá certo, gente? Então é isso. Essa é a minha reflexão de hoje. Hum. Não sei se ressoou alguma coisa por aí, mas caso você queira compartilhar alguma ideia, entre em contato comigo no Instagram, arroba de Cássia Martins. E, e é isso aí, a gente se vê na próxima. Então, hasta la vista, baby!